0: Hej och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och idag har jag de kanske mest efterfrågade gästerna av alla tillbaka. Så roligt! Det är ett radarpar som är experter på gamla och antika äkta smycken. Varmt välkomna tillbaka Carolina och Victoria från Jewelry Escape.
1: Tack, vilken
0: fantastiskt <laughs> intro. Oh. Det var så
2: länge sedan vi var med så att det kanske är därför ja. som vi är så efterlängtade. Jättekul vi har att vara
0: att kan jag säga. Så ja, det, verkligen. Det har vi. Ja, men så kul. Och för dig som är ny lyssnare så kan ni gå tillbaka och lyssna på det senaste avsnittet där tjejerna var med. Det var avsnitt 115 som släpptes 16 juni förra året och det handlade om Van Clef och Arpell. Ja,
2: gud var roligt. Det var och, och, mm. och, mm. och Det var gräva att de här. Ja. Ja, det var
0: ett fantastiskt avsnitt eh, som jag faktiskt i anslutning till att nu vi släpper det här avsnittet så kommer jag släppa det i repris. Mm. För att jag har också massa extra material kvar att dela. Eh, det var eh, massa grejer. N när man jobbar i smyckesbranschen så är ofta kring jul och ofta kring juni. I alla fall på mitt jobb. Väldigt mycket att göra och då bara det föll bort från min to-do att jag skulle dela extra materialet. Det finns ju så mycket, ni hade ju så mycket härliga bilder och sånt eh, från det avsnittet på eh, Meir-studion som jag filmade och så. Mm. Så det extra materialet kommer släppas nu för dig som lyssnar i ansträckning till att vi släpper prisen Vad kul! Mm. Och så kommer ja. det komma extra material från det här avsnittet också för vi ska fortsätta prata om eh, smyckas tillverkare.
2: Ja, vi gör ju en djupdykning idag igen. Precis. Men då håller vi oss faktiskt här i Sverige. För det mesta I alla fall, var i fall. delvis, jag fall,
0: fall till namnet. Ja. Alltså.
2: Precis, det, det är svenska juvelerarhuset eh, V.A. Bolin. Så häftigt. Mm. Mm. Eh, och varför
0: har det gjort stort avtryck på er och på egentligen svensk smyckesbransch? Eh,
2: alltså det handlar nog om ett enda ord och det är kvalitet. Mm.
0: Visst är det så att ni har jobbat på V.A. Bolin?
2: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Va, vart är det ni har jobbat?
2: Eh, vi, eh, tillsammans så har vi jobbat på eh, Kurt Ribhagen eh, mm. och det var in, under, ja, jag tycker glansdagarna i varje mm. fall, mm. Eh, var väldigt, väldigt kul och det var där vi jobbade tillsammans sist eh, innan vi startade vårt egna mm. eh, och tidigare har vi båda två också jobbat på Kaplan-saktioner. Eh, mm, men inte in, tillsammans? inte, nej, inte samma samtidigt eh, och sen så har vi varit på lite andra ställen där emellan så... Ja, men inte hos Vi har jobbat, Bolin. men, men jag har
1: varit, varit där
2: inne väldigt mycket. Ja, verkligen, verkligen. Och har fin kontakt med Christian Bolin som är eh, ägare idag.
0: För hur ser företaget ut idag? Om man tänker att vi kommer att ägna det här avsnittet åt att prata om historien och så mm. där. Men hur ser det ut idag?
1: Idag är det Christian Bolin som, som äger företaget och som driver företaget. Eh, och det, det drivs som ett, eh, som ett showroom. Så att det är inte någon liksom vanlig butik utan man bokar tid. Och de specialtillverkar ju smycken på beställning till sina kunder. Jag tror att de har en gedigen, man kan säga, mm. som har handlat hos dem många, 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 säkert många generationer.
2: Och Christian kan ju skryta med att han är, vad är det, sjätte eller sjunde generationen som driver företaget. Det är riktigt, riktigt häftigt. Mm. Och
1: vi, vi pratar om det, vi kommer ju komma tillbaka till det, hur det här företaget liksom har varit med om så många liksom, hur man säger, katastrofer eller att det har varit hänt jobbiga saker och alltid kommer de tillbaka. Det verkar vara en, en familj av stor så här, kämpaglöd och man mm. bara, entreprenörsanda. nu entreprenörsanda. Upp på fötter igen, entreprenörsanda.
0: <laughs> oh, gud eh, genom hela Genom hela historien, det är så häftigt. Otroligt inspirerande. Och ni sitter här med tre böcker framför er. Tjocka ja. böcker med rosa post <laughs> som sticker upp.
2: Ja, men alltså det, om man säger så här. Det är inte bara juveler som kanske är vår stora kärlek i livet. Utan det är faktiskt också litteratur. Och då såklart väldigt mycket om juveler. Men även historierna kring. Och mycket kungliga juveler och sånt där. Så i många av... Vi har, jag tycker själv att vi har ett väldigt fint bibliotek. Som vi såklart mm. ska utöka i framtiden. Men... Vi har fantastisk litteratur och det står så otroligt mycket. Och när man pratar då om juvelerarhus som via Bolin, då finns det väldigt mycket att ta av eh, i litteraturen. Så mm. därför tog vi också med lite böcker för det finns fantastiska fotografier i de här. Ja,
1: och det här är ju som, det här, just de här två som ligger, det är verkligen två praktverk. Eh, en, en som heter Tiara's History of Splendor som Jeffrey Mann har skrivit. Och sen en som heter The Jewels of the Romanovs av Stefano Papi. Eh, och det här är ju liksom här tar man ju upp de mest liksom, fantastiska smycken som har gjorts i världshistorien. Och här finns då Viabolins smycken med.
2: Mm.
0: Och det är precis som man tänker, eller som jag tänker. Alltså den ena boken, eh, frontbilden är ett diadem med diamanter och gröna smalagder. Och den, på den andra boken så är frontbilden...
2: En ja, choker. Ja, det
0: är en choker som mm. är som en rosett i typ platerna mm. med diamanter.
2: Den har säkert kunnat gått att användas på flera olika sätt. Mm. Men, men framförallt som en, en choker, en dog collar.
0: Och där står det alltså om veabolin.
2: Ja, ja mm. det, i allra
0: högsta grad. Trots att det handlar om internationell smyckeskonst. Ja, men det, det är internationell <laughs> smyckeskonst. Ja, precis, det
2: är internationell mm. smyckeskonst. Alltså vi har ju... Men när man tänker i de här stora juvelerhusen så kanske man direkt tänker Cartier och mm. Van Cleef som vi har pratat om. Och eh, alla de här stora i Ryssland tänker ni. man säkert
1: Fabergé. För ja. det, är den som är, det, det är kanske den ryska juvelerhuset som kanske är mest känt. Och det är säkert på grund av de här tjejsliga påskeggen eh, som just den filmen fick göra. Men det hade ju egentligen lika väl kunnat vara Bolin som hade gjort dem. Då hade kanske historien varit vart annorlunda, då kanske det är det namnet som hade varit det absolut största. Mm. Och det är ett av de allra största. Och det är ett av de och största. För när man, när man läser i litteraturen om de stora juvelerarhusen, så är det två stycken framförallt som nämns i Ryssland, och det är Fabergé och det är Bolin.
0: Det är de mm. två. Så spännande, ja. för att ni har ju med faktiskt riktiga smycken från Via Bolin i originalaskar. Och mm. då frågade jag är det ena ett Fabergé-ägg? Men jag var inte helt ute och cykla då. Jag var det lite ryskens mm. ja, för, för det
1: var ju tradition eh, då att man gav ägg, alltså juvelsägg i present vid påsken som var den största också högtiden. Ja, så, så att alltså, naturligtvis inte, inte var och en men inom... inom Eh, eh, aristokratin precis, så det gjordes ju ägg då eh, både såna här små som man har som ett hänge men då till exempel också såna här lite mer större eh, juvelprydda ägg som man hade eh, mer som en en, en prydnad eller en, ja, som, som de här tjejseliga påskäggen så att säga
0: Kul vad roligt, märker mm. ni av det att någon ni jobbar ju med antika smycken märker ni av att någon vill ge ett ägg på påsk ett smyckesägg Ja. Idag. Kanske ja. inte
2: bara till påsk. Utan det är att vi får oftast Eller ofta. Men vi får frågan. Eh, att man vill gärna ha ett ägg Och, och just ett, som ett hänge mm. i så fall. Ägget är ju en väldigt fin form. Så att... Ja det är väldigt mm. Ja, fördelaktigt.
0: Mm. <skratt> jag måste faktiskt säga det, jag har aldrig sett ett sånt live men jag mm. blev sugen på att hänga det runt mm. alltså. Det är mm. så
2: fint. Mm. Ja, de är jättesötta och sen är det ju så kul för de är ju liksom hela vägen runt. Den är inte platt på en sida och ska ligga mot Nej, huden sant? utan den rör sig hela tiden mm. och den ser likadant ut och den är jätte, jättegullig så att de, de rör och fångar liksom det här ljuset och färgerna mm. och det är så vackert med mallen mm. och så så att de är väldigt, väldigt smickrande. Mm. Och
1: det här just de här äggen är ju kanske en av Via Bolins, alltså nuvarande firmans liksom största bestsäljare eller, eller signatur, smycken eller vad man ska säga, är ju faktiskt äggen.
0: Mm. Mm. Ja, gud vad spännande. Ja. Eh, men då känner jag att vi eh, behöver dyka direkt ja. in mm. i historien kring Via eh, Så att vad säger ni, säger är ni redo? Vi är redo, vi kör. Ja. Härligt. Okej, vart vill ni börja? Ni har ju historien här framför er. <laughs> ja. Ja.
2: ja, men vi börjar faktiskt 1791. Det tycker jag är lite hissnande. Mm. Eh, året, eh, åren efter, precis efter franska revolutionen, året innan Gustav III blev mördad här i Stockholm, vår svenska kung. Det är liksom, det här är, det här är historia, mm. <laughs> verkligen. Och då är det en egentligen tysk som, han hamnar i Sankt Petersburg helt enkelt, han heter Andreas Römpler och... Eh, han grundar 1791, en juvelerarfirma, ett juvelerarhus. Det går några år och på 1830-talet så anställer han en svensk kille som heter Carl Edvard Bolin. Han anställs som bokhållare och han kommer direkt från Stockholm. Det var nämligen så att han var kapten, nej han var son till en kapten vars skepp förliste och i och med det hela familjens förmögenhet. Så han var tvungen att ge sig ut och skaffa sig ett eget yrke och ett eh, ja, men egna pengar helt enkelt. Det gick inte att lita på eh, familjens förmögenhet som då hade försvunnit. försvunnit. Och det var ju då liksom det
1: började det här
2: den här mm. andan att ja, men då, då börjar jag på något nytt. Ja, jag börjar på något nytt. Och han beger sig då till Sankt Petersburg vilket var... –dåtidens stora metropol. Det var liksom the city where it happens. Det är dit man skulle åka om man ville göra sig ett namn– –och om man ville få möjligheten att faktiskt kunna arbeta sig upp till någonting. Ja,
1: det var som en internationell metropol.
2: Ja.
0: Gud, vad rafflande. Mm. Victoria är så bra historiebräck. Jag vet. Att det sitter <laughs> som på måla. <laughs> vad ska hända? <laughs> vad händer
2: så? Det som hände sen är att året efter– Eh, så eh, på, på den här firman då som den här Andreas Römpler hade eh, grundat 1791 så fanns det en guldsmed som hette Gottlieb Ernst Jan. Eh, och hans dotter som sägs ha varit mycket vacker, hon gifter sig såklart med Carl Edvard oh. Bolin. Så, eh, och då blir han kanske automatiskt delägare i det här juvelerarhuset. Så eh,
0: 40 år senare typ?
2: Ja, lite drygt. Um, och sen bara något år efter det, då så byter företaget och heter då Jan och Bolin, eller Bolin och Jan, beroende på vilka källor man läser. man heter nog lite olika i olika tider, tror jag. <laughs> Precis, beroende på vem man frågar, mm. kanske. Uh, och uh, då, då börjar liksom egentligen kanske, kan man säga det moderna Bolinska jubilerarhuset juvuler mm. uh, sin riktiga historia. Så då är vi på 1830-talet. Och då är de ju också hovjuvelerare. Då är mm. de Till hov... ryska hoven. Japp. Yep. Precis. Mm. Eh, 1839 tror jag att de blir hovjuvelerare till tsar Nikolaus den första. Och sen är de hovjuvelerare till varenda kommande rysk tsarfamilj ända fram till revolutionen
0: 1917.
2: Mm. Ja, det, det är, wow. är så hissnande. häftigt. Mm. Och självklart när de kommer till Sverige då är de ju till, de svenska, till det svenska kungahuset. Men innan dess så var de alltså ett mm. Det tycker jag också är så här, mm. wow. Det är häftigt. <laughs> Och där på sen 1830-tal, då är de, de är så pass stora så att de har över 50 stycken anställda. Mm. Det tycker jag också är riktigt coolt. Mm. Det, är, det är ett stort företag
0: vet man hur många som var hantverkare alltså guldsmedel och steningfattare Och säkert Ljörer, de kanske? flesta tror jag av de ja. anställda
2: ja. Mm. absolut, det, det kan jag tänka mig att det var riktiga hantverkare och de
0: har ju också ett hus
1: i Sankt Petersburg där de äger hela huset och där då på olika våningar finns det då hantverkare och sen finns det säkert också sådana som är ute på stan och sina egna och så har de ju då salonger där man kommer och titta på juveler och det, det har vi nog sagt någon gång i den här podden. Men, men huset finns ju kvar än idag i Sankt Petersburg. Och i fasaden står det Bolin. Mm. På Bolshalam
2: Morskaya Ja, ja precis, 10, och,
1: det, och det ligger alltså precis vid eh, Vinterpalatset.
0: Men deras verksamhet, finns den kvar där?
1: Nej. 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 Nej, det finns den inte. Men det är häftigt att, att, att de har verkligen satt sån prägel så att var och en kan läsa deras namn på husfasaden. Ja, för på, precis, igen. för
2: på husfasaden mm. så är det liksom, där står det bolin mm. fortfarande.
1: Jag, en, jag kan visa fästigt. en bild sen när det begav sig så när man kunde åka till Sankt Petersburg. Ja. Och som vi sa Karolina, mm. det var
2: ju en, det var en stor butik där damerna kunde komma mm. för att dricka te och titta på, si, på juveler och göra beställningar och sedan våningarna ovanför. Där satt många av hantverkarna. Så det var ett helt, liksom, ett ett helt, helt komplext komplex. ja. <laughs> hus. Eh, riktigt smurf, riktigt <laughs> häftigt. Eh, så ser det ju inte riktigt ut idag eh, hos de flesta stora. Utan man har kanske en guldsmed som sitter på ett ställe som hjälper en med det. Och en stenfattare mm. på ett annat ställe. Alla är ju liksom egna företagare. Men där var det liksom en enda stor koncern. Ett hus verkligen.
0: Ja, kan dra en parallell till Jarl Sandin i Göteborg. Där mm. är det
2: ju fortfarande mm. så. Mm. definitivt. Mm. De jag kör ser... i gamla skolan, det är mm. hedligt.
0: Ja, har ni varit, har ni fått en undvandring av Stefanie? Nej, det, har det måste jag inte vi få. Vi
2: måste åka till Göteborg ja. och be
0: att få det. Absolut. Och då kommer ni se att till och med trappan är ju liksom gammal sen. Nu, nu det finns ju pådragssnitt om det, men mm. det, det är ju väldigt, väldigt gammalt det här företaget. Och trappan är ju inte utbytt. Alltså... Så hela mm, liksom, inredningen ja, är ju ganska ja, fint när, ja. när man tänker Och så har så. de butiken då som nu faktiskt är, är nygjord omgjord så nu är det kul att åka till Hjälsandien. De byggde om den nu i januari. Mm. Eh, så där är det modernt. Mm. Och så våningarna uppe är ju gammalt då. Mm. Och där sitter ja, men det, Jag
2: Ja men
1: det är också lite hissnande faktiskt att eh, när man tänker på hur det var att Bolin, de, de var så stora. De, de var verkligen en av de stora
2: namnen. Mm. Och de är ju grundade faktiskt mycket tidigare än utav många de andra eh, juvelerhusen. Ja. Alltså Cartier de här som börjar på 160 talet ja. Och Bolin även Fabergé så... ju också mitten på 1800-talet. Så
1: Holin
0: ja. har funnits mycket längre.
2: Mm. Det... Ju... riktigt häftigt.
0: Ja, nej, jag har massa frågor. Men för en grej... Nu kanske du tappar tråden här om jag... Nej, bara... det det nej jag, jag, hoppar.
1: jag hoppar tillbaka till tråden sen. Jag,
0: bra. jag hoppar tillbaka. För att en sak som jag äh, tycker är fascinerande med Cartiers historia... Ja, de efter typ 30-40 år tror jag det var, började köpa tillbaka, alltså när jag tror det blev krig och så behövde de, eh, alltså de tidigare för att finansiera kanske att resa iväg från mm. landet, eh, de tidigare kunderna började ju sälja av sina smycken och då köpte ju Cartier tillbaka det för mm. att liksom upprättala Var det så någon gång för Bolins?
1: Ja, de har ju också många av de gamla smyckena
2: finns kvar. Ja. Det, I deras... I, igår var vi och besökte Christian Bollin. Ah, okay. um, och just för att då fick vi faktiskt låna några av de här föremålen som vi har med oss. Och då visade han att han faktiskt ha, har uh, fått möjlighet att köpa tillbaka några av de här gamla smyckena mm. ah. um, Och det är jättespännande. Mm. Så att det sker fortfarande idag. Och mm. nu var säkert inte den kunden i något, kanske så ekonomiskt krisläge. Men, uh, men ändå, det... Jag
1: tänker om jag hade haft ett smycke från Cartier eller från Bolin och, och ville avyttra det så hade jag tyckt det varit väldigt fint om det fick gå tillbaks till eh, mm. originalhemmet så att säga. Ja, Absolut.
2: Mm, fortsätt på storyn här. Vi fortsätter i Victoria. den kronologiska ordningen. Eh, 1850-tal då tar nästa generation över det är sönerna Edvard och Gustav och de driver firman som då heter CE Bolin. Alltså efter Carl pappa Edvard. Carl Edward. Ehm, och nu på 1850-talet då är Bolin riktigt kända för att ha fantastiska ädelstenar i sina smycken och ett riktigt hantverk. Så redan här så särskiljer de sig från många av de andra. Sen tycker jag en annan sak som är jätterolig och det är 1851 och jag tror att vi har tjatat om det är 1.756.000 gånger. 1851 så är det den första världsutställningen och det är den som sker i London eh, på initiativ av drottning Victoria och prins Albert. Den här utställningen där det kommer 6 miljoner besökare och eh, man visar nya innovationer i teknik men såklart också då i smyckeskonsten som följer. Mm.
1: Och vilka är där och ställer ut?
2: Vilka är där och ställer ut och vilka är det som får liksom superduper eh, renomier mm. från den här utställningen? Jo men det är ju faktiskt då på Bolivbröderna. Mm. Eh, och då de sätter verkligen en stor prägel liksom på den internationella marknaden. Eh, för nu på 1850-talet då, då blir ju världen större i och med ång, eh, alltså lok och båtar, man kan ta sig runt liksom, den kända världen på ett mycket enklare sätt. Och det sprider sig. Så att blir man känd nu, då blir, blir man, man känd. Jag ska
1: bara läsa det här stycket
2: som vi såg. Jag ska hämta min telefon det är apropå hur...
1: Du kan fortsätta Victoria.
2: Ja. Ehm, och i Sankt Petersburg så var det ju otroligt, otroligt eh, stort då att vara en juvelerare För den ryska sarfamiljen och som vi sa aristokratin, det var... Enorm. Mm. Det fanns väldigt, väldigt mycket stora kunder. Så att många av de här andra internationella juvelerhusen, de ville komma till Sankt Petersburg och etablera sig. Bland annat Boucheron till exempel. Eh, och det gjorde de och det gick säkert jättebra för dem. Men de var inte i närheten av vad Bolin var. Mm. De var liksom de allra, allra största på 1800-talets mittar. Det är ju så spännande och jag undrar ju när...
0: Vi kommer så nog komma dit, men jag blir så här. Varför bytte de land? Det här är så intressant.
2: Ja, och det, det kommer vi komma till. Det var ja. inte frivilligt Nej. helt enkelt. Det var spännande. Um, en annan stor konkurrent som du sa, Carolina, det var ju då såklart juvelerhuset Faberger. De mm. grundas på, på 1840-talet. Men det är mot slutet av 1800-talet som de utan tvekan blir Bolins allra största konkurrent
1: jag tror, att de, Oj. jag tror
2: att jag läste att de upptäcktes
1: av sarfamiljen familjen 1882, mm. också när de hade en utställning i, i Moskva då motsvarande mm. världsutställning fast, de, fast inom ja. Ryssland då Innan precis. dess så, så var det...
2: Ja, och det var, det var ju andra generationen då. Alltså sonen Carl Peter Fabergé. Det var han som tog det till de här nya höjderna. Mm. Och när sarfamiljen liksom upptäckte mm. att... Oj, jäklar, vad är det här för något?
1: Ja, alltså nu pratar jag pratade om att Fabergé blev upptäckt ja, av zarfamiljen. Det det 1880, innan, Bolin hade ju liksom innan dess. Ja, ja precis. Sen länge. Mm.
2: Um, och. Och, mm, förlåt.
0: <laughs> jag bara jag får sådana inspel här. Men kanske var det tack vare varandra som de var tvungna att mm. bli så bra som de blev alltså det kanske ja. är väldigt väldigt bra med konkurrens absolut,
1: ja och det är, ja. finns ju så
0: fint någon bild här där det är just en, en, en
1: uppsättning som den ryska sarinan Alexandra bär ja här är det ja, och då är det ju en en tiara men det är den här mm.
2: inte det och det med det Nej, förlåt. Är den jag
0: nej,
2: nej, nej. På. Uh, Nu bläddrar vi här
0: ja, i boken. Bort... Bort... Alltså det här är definitionen på coffee table böcker. <laughs> <laughs>
1: um...
0: Väldigt bläddringsvänliga. Uh, och man det... kan inte sluta bläddra här. Nej, det precis. Det. Och det är liksom mycket text om man liksom är själv hemma. Och sen så är det mycket bilder om man har gäster och vill liksom ta fram något uppslag här. Visa något vackert smycke. Nej, ja, men det är
2: så fint för att det är nämligen en jättevacker tiara. Och sen så är det en... som är gjord av Veabolin. Mm. Och sen så på det här porträttet så bär så är det några roser
1: eller det var en corsage som hon har, som är, där de som matchar på något sätt då med eh, med tiaran där eh, Fabergé har gjort här är den här är den titta
0: mm.
2: ett jättevackert porträtt av henne det är här är den här ja. så här har vi den vackra tiaran. Notera att bilden är svartvit. Mm. Det är då fantastiska smaragder som sitter här här,
1: här, här. Men
2: det finns en alltså inte bunglinga. någon modernare bild. Nej, för den här... Och den försvinningen... bär hon ju på sitt huvud. Och sen så precis nedanför, ni ser inte, men... Ja, du Här har hon en brås på sig. Eh, som liksom matchar överdelen. Den översta eh, delen på tiaran. Och tiaran är gjord av via bolin. Och är gjord utav Fabergé.
0: Wow.
1: Mm. Som har sett det men ändå från två stycken. Mm. 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 Så mm. De, de samarbetade nog i allra högsta grad. Och det och de, här är ju sarinnan. Och det de också, finns också en historia när, när um, saren ville sälja av en del uh, juveler och ädelstenar. Och de gick ihop då Bolin och Fabergé för att kunna köpa det här så att det skulle
2: räddas kvar i landet. Men gud, mm. vad fan Så de, de samarbetade nog i de högsta De samarbetade, grad. men som du säger, jag tror också att det var hälsosam konkurrens. Mm. Och ja, det är faktiskt det som behövs för att mm. ja, men för att utveckla sig och för att kanske man får en liten extra spark i baken och liksom vill göra någonting litet extra. Mm. Ja, upp liksom volymen. Mm.
0: precis så. Liksom ha en kusin eller syrra eller... Alltså kompis som man liksom tävlar mot. Mm, ja, precis. Sparring. Ja.
1: Vi ska visa dig sen också Cecilia och du kanske du kan lägga ut som extra material just bilder på alltså väldigt, det finns ju flera väldigt kända eh, porträtt eller också fotografier på den sista eh, ryska tsarinnan Alexandra eh, där hon då bär den här till exempel. Jag vet inte om du känner igen den, men jag tycker den ser man ofta. En, en bild Oj, som är där de sitter med en otroligt stor och maffik och korsnik-tiara som är full med diamanter och pärlor. Eh, och, och bara det här porträttet trättet är ju så.
0: Ja, och det är ju. Vackert. Bolin. Men alltså jag bara känner för att finns det någon tillfälle man kan bära tiara så här väl på ett bröllop alltså i modern tid? Absolut.
1: Det här, den här bilden är tagen när öppnandet av Duman 1906. Så det mm. var ju också väldigt
2: pampigt och Sen har hon har
0: ett underbart halsband ja, till också,
2: inte bara ett. Så hon har fler. Ja. Och sen har ah. hon, alltså vi tittade, vi satt och granskade den här. Hon har ju liksom pararmband på sig. Hon har fantastiska ringar. Hon har bråser som sitter liksom nere på livet. Alltså det är, ah. jag vill ha allt. Ja, precis, det är mycket.
1: <laughs> ah. men, men det här är ju liksom, det här är ju verkligen smycken av stor
2: dignitet. Ja, titta liksom, storleken på pärlarna liksom i den här tiaran är ju bara wow.
0: Har ni burit tiara någon gång?
2: Ja, alltså provat. Ja, men, <laughs> men, precis, inte vi provat men inte vid något tillfälle. Liksom. Det har vi tyvärr, tyvärr inte.
0: Finns det ett tillfälle, tycker ni, som man kan bära tiara på förutom bröllop?
2: Nobel kan man väl säga. Ja, man just har det. Vi som blir bjudna på Nobel <laughs> eller vi som blir bjudna på kanske lite finare. så här. Jag tänker till exempel som... I Finland när de alltid har den här balen, självständighets, för till ah. självständighetsdagen, 6 december tror mm. jag då, Där klär de ju alltid upp sig väldigt fint. Och så till sådana tillfällen, absolut, och tycker jag nästan har man tillgång till en tiara då bör man använda den. Ja,
1: har man tillgången, precis. Har man tillgång till en tiara så måste den ju någon gång
2: användas ja. för Och sen det har vi också tjatat om en miljon gånger men... Eh, en del eller många av de här tearena går ju att eh, använda på flera olika sätt. Just det. Vissa kan vara att man plockar så att det är några bråser. Eh, och vissa är att man kan eh, göra om dem så att det blir alltså på ett enkelt sätt då, till en kolle och bära runt halsen. Så eh, många är ju faktiskt väldigt användbara. Ja,
1: ja. ja, men man kan i alla fall ha dem vid flera tillfällen. Ja. Här är en annan sån här som också är gjord då... Eh, i Ryssland eh, på 1849 eller sånt tror jag den är eh, och det är ju den, den berömda Vladimir-tearen som vi säkert har pratat om ja, också i podden är den. tidigare mm. Mm. och den gjordes ju då till storförstinnan Vladimir eh, en väldigt eh, excentrisk och, och berömd parant, parant <laughs> dam som var gift då med den sista sarens farbror eh, och hon var ju då efter, efter tsarinnan Alexandra och eh, enke tsarinnan Maria Fevderovna så var ju hon liksom rikets tredje viktigaste dam. Och hon var ju hon en, klädde
2: sig därefter. Ja, och hon var en
1: otroligt <laughs> excentrisk dam som älskade hålla kulturella salonger i sitt hem och älskade juveler och hade en fantastisk juvelsamling eh, som hon gärna visade upp då när man besökte henne.
2: Och den här vet vi ju var den finns idag.
1: Ja, och, 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 och det som är så bra där också, för att tyvärr, alltså Saurfamiljens smycken, de, de konfiskerades ju och försvann. Medan den här, stå för sina Vladimirs smycken Räddades ju ut i Ryssland eh, och, och den här Just den här tiaran Vladimir-tiaran Den eh, sålde eh, eh, Hennes dotter Elena Till drottning Mary Av England Alltså drottning Elisabeths farmor Så det, så, så kom den till ett engelska kungahuset där Aha. den finns idag
2: och den passar verkligen i det engelska
1: yep. mm. och den är ju här på bilden monterad med pärlor men man, sen drottning Mary lät ju också arbeta om den så att man kan bära den med de här Cambridge smaragderna som hon hade då. så den kan också bära smaragder mm. Ehm, mm. och det är en sån här och den har ju faktiskt sett ja. live ah, är, ja. vart var ni då? Och vi var vällan. på utställning i London mm. på Queen's Gallery det var en utställning just om det engelska och ryska kungahusets sammanflätningar mm. Och där var den här med. Så häftigt. Gissa mm. vi stod länge och glodde.
2: Jag tror att våra näs, näsor oh, finns nice. var <laughs> på det där glaset.
0: <laughs> Näsavtrycket sitter mm. Ja, Jättespännande. Okej, okay, men tillbaka till historien. Mm. Tillbaka till historien.
2: Och då det. är vi väl någonstans på 1880-talet när Fabergé är den största konkurrenten mm. till Viabolin. Då, då tror jag att de levererar i snitt eh, lika många föremål till zarfamiljen. innan så har Bolin levererat enormt många fler eh, föremål, men nu börjar liksom Fabergé knappa in och till och med gå om. så
0: det här var eh, Viabolins
2: version av låkaningtur ja är en utav av dem ja. faktiskt <laughs> um, men parallellt med eh, Bolin eh, kontoret i St. Petersburg så öppnades det även ett i Moskva alltså en filial eh, och det, den kallades för Shanks och Bolin Shanks and Bolin och det var en engelsman som startade tillsammans med Carl Edvards bror Henrik Konrad eh, Bolin eh, Henrik Konrad han går bort 1888 och då tar hans son Wilhelm över. Han är faktiskt den första bolinaren som är utbildad juvelerare och även inom ädelstenar och han utbildas i Paris, i London och i Amsterdam. Mm. Och
1: det är han som är V.A. Innan har det ju hetat Bolin eller C.E. Bolin och sådär Precis. men med honom så... för
2: 1912 då blir han personligen utnämnd hovjuvelerare personligen. Och då byter de officiellt namn till mm. V.A. Bolin, samma som de heter idag. Och den här Wilhelm Bolin, även han utmärker sig för att vara en ganska stor entreprenör. Eh, precis som sina tidigare eh, släktingar. Eh, han, 1913 så öppnar han en liten filial i det tyska Bad Homburg där eh, faktiskt den ryska aristokratin och sarfamiljen åker till eh, när de ska semestra. Så han bytte kanske inte klientel, men han bytte land. Precis, på somrarna köpte han eller de där. Och på vintrarna han om han. Men han var smart nog att, att följa efter. Alltså men,
0: öppna typ som att någon öppnade i ja, en sånt hämstans liksom. Ja, exakt. Ja, som en liten
2: sommarbutik. Mm. Sommar och det var väl väldigt smart av honom att han det. Var det var nog väldigt smart. Det är det som är ja precis, som man ska synas mm. på flera ställen. Ja men där de har semester också. Mm. När ja, man har ja, tid att flånera i mm. smyckesparker. Ja, ja precis. Just det. Eh, men sen är det ju så här att 1914 då händer det någonting väldigt stort. Då är det det första världskriget mm. som bryter ut. Eh, Wilhelm Bolin han är rysk medborgare, men han är faktiskt också svensk medborgare. Tack vare då sin pappa och farbror som kommer från Stockholm. Um, och han ska ha lärt sig svenska i vuxen ålder. Smart nog så tar han med sig lagret då från Tyskland och flyttar över det till Sverige. Som är lite säkrare land då? Som är ett säkrare land under första världskriget. Och så det här, då hamnar det i Sverige?
1: Det här, wow. På
2: det här sättet så... Även om han gjorde det med ganska stort motstånd, vad vi förstår, så var det väldigt, väldigt smart. För att sen bara några år senare så bryter ju den ryska revolutionen ut. Mm. Första världskriget är ju som en katalysator för att den ryska revolutionen överhuvudtaget ska ske. Och det dröjer ju då inte speciellt länge tills den bryter ut. Och det det handlar om det är ju liksom att den här enväldigt härskande... Sarfamiljen blir störtad i Ryssland. Eh, och, och, mördad. och mördad. Och det är ju det kommunistiska bolsjevikspartiet som blir styrande med Lenin i spetsen. Mm. Och Ryssland är ett en enormt, enormt fattigt land. Eh, befolkningen är i jättestor nöd. De har i princip inga demokratiska rättigheter. De har nästan ingen möjlighet till någon utbildning. Eh, och under första världskriget så var det miljontals utav människor som dog i svält på grund av kriget. Och soldaterna då som led i de här skyttegravarna. Och det här blev ju liksom en politisk oro. Och oppositionen växte sig enorm. Så därför kunde liksom den här ryska revolutionen ske. Och då så konfiskerades, precis som du mm. sa Carolina det var inte bara Bolin det juvelerhuset utan det var ju också Fabergé och vi har med oss ett foto i en bok här som vi tycker representerar det här väldigt väl just vad som hände med juvelerna för att de försvinner.
1: det här är, en, det är fototaget 1925 och det här är ju då det här är ju Sarrfamiljens smycken som man helt enkelt plockar isär här ser man, här ligger enorma drivor med diamanter, här ligger alla färgstenar de, de slaktar alltihopa och här ligger metallen
2: Vilka är de här männen som syns på bild? Det är bolsjeviker mm. alltså kommunistpartiet och som Karolina sa, vi satt här och tittade, försökte räkna ihop hur många tealer ser vi på bilden eh, och det, det är ju flera, flera, flera flera stycken som ligger här, säkert många av de här kända tearerna. Som då blev... Ja, men man slaktade dem.
0: Mm. Har man sedan satt ihop dem igen? Mm, nej.
2: nej.
0: Mm, alltså, jag blir ju spänd på hur ens den här bilden togs. Och hur den har hamnat i den här boken. Det här är ju men otroligt. Men det var nog... en
2: skrytbild, jag. har
0: inte tänkt säga det. här är en Titta, titta ja. vad,
2: vad vi har konfiskerat. Titta vad vi kan göra. Nu mm. har vi störtat liksom det här. Eh, en med. väldigt härskande eh, regimen. Alltså Sarfamiljen Och de är döda. Och titta vad vi har... Tagit. Det här är ju liksom det ytterst, Alltså i och med att det som vi också säger så ofta att eh, smycken är ju så personliga. Man får ju ofta smycken vid högtidliga tillfällen i sitt liv. De här smyckena betyder ju så otroligt mycket. De har ju kommit till vid... Eh, eller har givits vid de här stora tillfällena i livet. Även, för, även en familj har ju högtider. Mm. Som födselar och dop och eh, allt möjligt.
1: Och jag tror att om vi skulle sätta oss... Och dissekera bilden här så tror jag säkert vi skulle känna igen många av de här smyckerna på bilderna från mm. så att, eh, och, och nu, nu är ju vi ur ett i, i, alltså, om man bara tar bort det politiska och allt det där och orättvisor som klart som varit men ur ett <tryck> kulturhistoriskt och smyckeshistoriskt perspektiv så är det ju så gråter man ju när man ser det här att hur de slaktar alla de här fantastiska smyckerna som aldrig mer kommer att
0: Finnas. Vad hände? Vet ni sen hur de, alltså för att, att ta isär slakta, mm. säljer man då en pärla? Styr? Det är det vi pratade
1: om på vägen hit. Undrar vad alla de här stenarna är nu? Jag menar osäker. allt är inte slakta tror jag. Utan en del finns väl naturligtvis i Kreml, men
2: det visas väl inte upp för. Vi sa att Putin kanske badar i diamanter, vi har ingen aning. Ja, han kanske har i sitt badkar
1: Men, men en liten parallell till det här, apropå Bolin, är faktiskt också en, eh, att det här händer, jag höll på sig säga än idag, inte, inte i så här stora mått, men det finns en bild av en jättevacker tiara i boken med rubiner. Eh, och det var då sa Alexander II som lät beställa den här eh, tiaran när hans dotter Marie skulle gifta sig med den engelska prinsen, alltså drottning Victorias son eh, Alfred eh, och bli en medlem i den engelska kungafamiljen. Mm. Då tillverkade man den här terraran till henne med rubiner som var väldigt ovanligt att man gjorde i Ryssland. Eh, och så småningom Eh, såsbiner var ju inte riktigt på mod jag tror att man tyckte det var lite oh, man var lite rädd för rubinerna att det mm, skulle bringa det dåligt lycka. Och sådär. Mm. Mm. men det sig inte han om tydligen <laughs> men i alla fall, vi ser på bilden hur fin den ser ut och den här såldes 1978 eh, Christy. på Christies av då hennes eh, arvingar och som det står i boken den som köpte det här var någon, någon handlare som ville ha det här, inte för att det var en teara, inte för att det var historiskt smycke, utan för rubinerna. Så att den här också slaktats, det vill säga att rubinerna tagits ut och ersatts med ametister. Och som det står i boken, då blev det liksom inte alls, den här blev inte, den förlorade hela sin själ då när det var ametister. Och sen har den här då dansat runt tydligen i branschen eh, och, och liksom försvunnit ut ur, ur smyckeshistorien om man vet mm. inte vad som har hänt med den. Så det är också väldigt synd. Istället mm. för att bevara den så här vacker så har man då plockat ut rubinerna och sålt dem var för sig eller som. Det tycker jag känns tråkigt ur mycket smyckeshistoriskt perspektiv. det är inte, så, Nej, det är ja. inte 178. Det... så det 1978. Så där händer ju än idag att det slaktas. Eller byggs om kanske man ska säga här. Men, lite, men som sagt hela den här tearan förlorar liksom sin mm. oh, dignitet. Ja. Mm.
0: Ja. Mm. Så det är Lite tråkigt när ja, sånt händer. väldigt tråkigt. Mm. Men så görs ju med hus idag också- Alltså jag är lite fascinerad av det när man köper helt fin alltså när i vik på husvisning mm. eller även lägenhetsvisning och så. Mm. Alltså att man hittar de här jättefina ombonade husen men som mm. inte passar en själv, mm. då tycker jag att man ska lämna dem till någon som mm. vill flytta
2: in direkt mm. helt
0: rätt. Mm. Så lite som med den tiaran då hade ja, man ju att och köpa den och äh, lämna den till någon som vill mm. ha den om vill ha den har, och så hade ja. den funnits kvar. Men var det, men det väldigt finns en bild kvar av den i alla fall?
1: Ja, precis från auktionsvisningen tror jag. Den men vet ni om det var kataloget? väldigt
2: unika rubiner.
1: eller Ja, om... men det man ser ju här det är ju som ja. det, är ju,
2: de ly, det lyser ju om dem. Och, och rubiner är ju ovanligt att de blir speciellt stora kristaller vilket betyder att man inte kan slipa stora ädelstenar av det. Eh, så att är, de, är de i den här storleken då är det riktigt, riktigt ovanligt. Mm. Och här vet vi att det är såklart det är naturliga och de är inte behandlade på något sätt. Mm. Och som Carolina sa alltså bara på det här 70-talsfotot så lyser de mm. så att, tänk hur de har sett det ut i verkligheten. Det måste ha varit helt fantastiska exemplar. Mm. Ja, då, mm. intressant. Ja, väldigt. Men så att ja, det är lite så som Bolin då eller det är så som Bolin hamnar i Stockholm. Eh, att eh, V.A. Ja, Wilhelm Bolin han eh, gjorde det där braiga draget att flytta över det tyska lagret över till Stockholm innan revolutionen bryter ut. För att sen under revolutionen så, så finns det ju liksom ingenting kvar av Bolin i Ryssland. Något mer. Så hela, hela eh, företaget flyttas över och blir nu verksamt med Stockholm som bas.
0: Vad hände med byggnaden som de var i, i Sankt Petersburg? Den
2: finns ju kvar.
0: Mm. Så den blev inte skändad? Eller? Nej, inte skändad men den är inte över
2: Säkert men. liksom allt inventarie blev eh, konfiskerat och eh, bort, eh, bortplockat mm. <laughs> såklart. Men, men själva byggnaden står kvar så att den kan man gå och besöka. Och den ligger precis som du sa Carolina väldigt nära vinterpalatset. Så mm. att det är centralt centralt på finaste gatan. Men om Petersburg. de inte
0: hade öppnat den här i Tyskland då kanske de inte hade haft några smycken sedan den tiden kvar. Nej, det hade Precis. de Precis. Vilken timing. Mm. Alltså
2: vilken timing? Mm.
0: Och eh, även ett bra bevis på att det är värt att kanske, eh, alltså, vad heter det? Inte lägga alla ägg i en korg. Ja, just inte just det. lägga alla Fabergia eller Bolin i <laughs> en korg. <exakt. laughs>
2: Man ska sprida dem <laughs> som vingar. Ja, eh, men sen så hände ju en, såklart en hel del här i Sverige också. Vi har ju 1920-talet så är det den stora depressionen. Det är jättetufft för Bolin eller för alla. Lyxmärken och kanske även svårt för lyxmärken. Även om det var en stor grej när de flyttade till Stockholm. Kung Gustav V var ju där på inv och inväg, liksom butiken och sådär. Men... Här i Sverige så hade vi ju inte i närheten av liksom aristokratin som fanns i Ryssland och mängden med köp sugna klientelet med eh, oändliga resurser. Så det var ju såklart tufft och, eh, och ja, svårt att vänja sig vid. Mm. Jag ska bara visa en bild här
1: av huset. Här står det Bolin och jag kan ju inte ryska men jag tror att det står café här va? Kan man tänka sig Det ser ju ja. ut,
0: fasaden mm. Nu kanske jag ja, Gör det helt fel för någon som är, Kan beskriva byggnaden Och fasaden mycket bättre Men ja, det ser ju ut som, en, som fasaderna På Östmalm gör nu, alltså de här vackra Våra gamla fina Stockholmsfasader mm. så, ja. så det är en sån väldigt tjusig byggnad Ja, jättefin mm. Ja
1: Och nu här var ju då 2019 Så nu vet jag inte vad det är här i Men café var det då mm.
2: Ja, och café står ju definitivt. Mm. Mm, men, ja, mm, ja. det definitivt. Ja, Men en parentes. Så att det är lite häftigt. Så Tittar man där liksom lite noga, då står det helt plötsligt bolin liksom mm. i, i, i fasaden. <laughs> um. Och var hamnade vi i Stockholm? Vart
0: öppnade de sin butik? De började faktiskt på Kungsträdgårdsgatan. Mm -hmm. Som en
1: liten tjusik. salong, eller juvelsalong kallar de det för. Ja, mm. precis.
0: Och vad tror ni, vilka smycken var de som gick hem då. Nu var det ju 20-tal och det var depression. Mm. Men
2: vad blev de kända
0: för i Stockholmsson? Alltså,
2: Wilhelm, han var emot guld. Oj! Personligt. Mm. Han tyckte det var vulgärt. Ja, så att guldsmycken skulle det absolut inte vara. Vilket betydde att han var väldigt, väldigt för då den här nya metallen som vi pratade om förut. Platina. Mm. Så han lärde upp dina guldsmedel att det är Platina som vi ska arbeta i. Karolina och jag har spekulerat i att vi tror att det kanske är mycket tack vare honom som Platinan kom till Sverige när den gjorde och blev så stor i smyckestillverkningen som den blev i lilla Sverige. Mm. I vår fantasi och i vår värld så tror vi att han ja, bidrog väldigt mycket till det. För han blev ju direkt kunglig hovleverantör här i Sverige så att de smyckerna som det här och då, eh, de, det var ju liksom kräm de la crème, mm. utan tvekan. Ja, och det menar, det
1: är ju 1916, det är ju, det är ju Belle Epoque. Eh, ja. De vita smyckenas tid, si mm. Platinas guldorp så att säga, <laughs>
2: Platinas platina år. <laughs> och
0: även RDK, så alltså på 20-talet var väl också Platina? Ja,
2: definitivt. Var det. Mm. Mm. definitivt. Mm. Ah.
1: Så att då kan man tänka sig hur smyckena såg ut.
2: Mm. Mm. ja. Eh, och sen på 30-talet då är det hans son Henrik som tar över eh, när eh, Wilhelm går bort. Och han verkar också vara en stor eh, entreprenör entreprenörkille eh, som lyckas då ytterligare eh, utveckla bolaget och eh, låta det växa ännu mer. Eh, det sägs att han ska ha varit en ganska... Eh, med flagrant herre. liksom Man såg honom ute på stan liksom, och kände igen honom. Ja, han, han var på en generationssynteströn. Ja, en stilig. Jag tror han var långhärdig. socialt liksom, skild verkligen. Mm. Så, ja, väldigt häftigt. Och var,
1: har vi, inte, vi pratade som sagt med Christian Bolin igår. Jag tror han sa att han, var, han tyckte om eh, friluftsliv. Sa han inte det?
2: Ja, det kan nog stämma. säga. Sport, sportig mm. kille.
0: Men jakt, inte det och gå där och så. Är inte det en svenska aden... Nej, det kanske är, ja. mm,
2: så Eller svensk överklass i alla fall. Mm. Mm. Men precis, det väl, där kanske. man... Han cyklade runt, på
1: stan. Han cyklade mm. runt,
2: bland annat på Kommendörsgatan, där vi har vår mm. lilla kiosk, ja. <laughs> sägs det. Om man ska ha sett honom eh, cykla omkring där i sin, i sina, eh, sin rock och hatt. <laughs> Så att det, ja, där, där kände man han igen en, honom. en karaktäristisk person, ja. tänker jag mig. Ja, det tror jag verkligen. Eh, han fick aldrig några egna, egna barn, men däremot så tog han till sig sin systersson, Hans Bolin. Eh, och Hans... Eh, han anammade väl det med öppna armar han, helt enkelt. Och
1: återigen det här med entreprenörsandan och det här i, ja. som verkar ha funnits i den här familjen. Ja. Är fantastiskt.
2: Och, han, eh, och
1: Då tror jag företaget var, var lite också i lite.
2: Ja, det är svåra då, tider. Är det, svåra det är svåra tider då. Första delen av 1900-talet här, liksom. det vet vi ju. Det är världskrig efter världskrig och det är de ekonomiska depressioner mm. och det är allt möjligt som händer. Liksom. Och Sverige blir ju väldigt, väldigt. Eh, det liksom drabbar Sverige väldigt hårt. Mm. Eh, alla de här. För vi följer ju liksom det som händer ute i världen. Och vi pratade
1: ju som sagt igår med Christian. Och då berättade han ju att, för Hans är ju då Christians pappa. Christian berättade att hans pappa var ju också ute utbildade sig ja. i världen. I, ja. I
2: Paris bland annat. I Lucern och i Amsterdam. Mm. Och det var där han träffade sin fru, sin fru mm. mamma. Min mm. <laughs> mamma på lin. Och, Bolin. Mm, Jacqueline. <laughs> ja. och eh, så att
1: han var ju verkligen väl välutbildad ja.
0: Men var någon av de här Bolin alltså de som har lett eh, företaget var någon av dem någonsin
2: guldsmed eller gemolog
0: mm. eller? Ah, okay. oh ja, oh ja. Hans
2: mm. var utbildad och mm. även den här Wilhelm han var den första liksom som utbildades inom juveleraryrket mm. Var det guldsmed riktigt. då? Eller var det andra? Jag tror att det kan nog ha varit någon slags liten blandning av liksom formgivning eller vad man skulle kalla det idag design, men också material, ja, jag tror jag hantverket. Liksom. Eftersom han var så himla på då att hans skuldsmedel skulle tillverkas mycket i just platina där i början på 1900-talet, alltså Wilhelm så tror jag definitivt att han var mycket, mycket kunnig i, i metallernas värld. Och jag
1: tror också att för, för idag har vi så här, du ska gå utbildningen i och så. Men jag tror för, också det här att man reste till olika olika länder och besökte olika juvelerarhus. Och var på, det var så man fick sin utbildning förr. Eh, och då ingick nog allt möjligt, det ingick nog... Både guldsmedskonst, det ingick ädelstens vetenskap senare gemologi och, och, och säkert design och att kunna göra en, en skiss och, och allt det här tror jag ingick. Mm.
0: Nej, jag är så fascinerad för att ingen av alla de här generationerna har ju då sålt bolaget Nej. eller tummat mm. på kvalitet. Nej, aldrig. aldrig. Alltså, de har ju haft så mycket chanser att någon då ska liksom råffa sig av kakan mm. alltså på ett eh, alltså gör det mycket mer så här kommersiellt eller alltså de har ju alltid haft så hög kvalitetskänsla mm. Mm. Eh, de har liksom inte velat kompromissa och det tycker jag är väldigt fascinerande att ingen av de här
2: generationerna har gjort det mm. och det var ju faktiskt en sak som Christian nämnde igår också ah, okay. eh, just det som du säger nu att eh, han har fortfarande inkom eh, kunder som får boka in sig efter mm. överenskommelse hos honom. Eh, han tar betalt för det som han levererar. För han vet att det är kvalitet, äkta, riktiga varor. Mm. Så han vågar ta betalt precis så som han ska göra. För han vet att man köper inte bara smycket av honom. Man köper historien, man köper livsstilen, mm. Bolin. Mm. Och hans kunder är alltid, alltid återkommande. Och även eh, över generationer. Mm. Så han... Precis kan göra det här och det tycker jag är så jäkla coolt mm. det är precis så som det ska vara det är inte slit och släng det är Nej, inte snabbt. kaffet, liksom. det är ingenting utav det där utan det är kvalitet och det, ska, och det, räcka och det och där ska
1: vi tänka på för jag, jag, det har jag sagt också många gånger förr i min käppest, Men man, man måste tänka kvalitet man kan inte bara gå på det som är billigt hela tiden det, det, det blir inte bra då Nej. Man måste köpa det som är Ska man köpa någonting så ska man köpa Någonting
2: som är ordentligt ja. mm. och, och Christian då nu som är liksom Den generationen som är Nu verksam mm. eh, Han är mycket mycket med, väl Medveten om eh, historien Och, och kvaliteten mm. genom Historien så att han kan liksom med stolthet Hela tiden hänvisa till Fantastiska objekt oavsett mm. vad det är man söker för någonting Hos honom och det är nog, det är, ju alltså unikt
1: att man har haft ett företag, ett familjeföretag, så länge. Som mm. har haft en ja.
2: sån historia. Det är ju helt... Det jag är helt unikt. med. Ja. Och sen på 1940-talet, för att hoppa lite, eh, då anställer de en kvinnlig formgivare, mm -hmm. designer. Hon heter Barbro Littmark. Och hon är med företaget, jag tror i, är det är 40 mm. år eller någonting sånt där. Eh, och hon designar deras modernare kollektioner kan man säga. Eh, på 60-70-talet så gör hon sig väldigt populär med eh, bråser bland annat som ser ut som små korgar med eh, blomsterbuketter i. Oh, väldigt vanligt. Fint. Jättefina och kvaliteten. Hantverket är fantastiskt. Det är... Ja, men, Jättesöt, att man ser liksom guldet i flätat som en liten och så är det ädelstenar som är de här olika eh, blommorna. Jätte, jättefina. Inte bara det som klart, hon gör mycket annat. Bland annat så har hon eh, designat det här. Hänget, eh, som nu är på kedja också. Det är då ett stjärntecken som man kan få. Det är stjärntecken man tillhör. Vi valde att ta med lejonet för vi tyckte det var så himla gulligt. Mm, ja, kan kan ni inte hålla
0: upp det så jag får det filma. Det var så
2: himla söt litet lejon här, tyckte Jättesöt. vi. Jättegulligt
0: Det var ju väldigt lekfullt Men mm. nu mm. vrider kameran Till det här ägget som in, äh, inte, ja, Det är mer klassiskt Ja det osar mm. inte lekfullhet Trots sin Nej, men det är elegant
2: ja det, Ägget är super super elegant Men ändå liksom har den färgen som gör en lit Som gör en rolig
0: Får jag ta ut det nu? Alltså jag är helt fascinerad av det här ägget Självklart
2: vad fint, det är alltså ett Och, Men vi har inte pratat om, om uh, smyckesaktionerna. Det har vi inte. Och det startade de med på 1960-talet. Mm. 66 mm, tror jag, jag det var. 66. Och okay. det var Hans Bolin.
1: Och det är också så otroligt innovativt att man kommer på det.
2: Ja. Och det är ju egentligen, egentligen så som min relation till Via Bolin var. Det var att mm. de hade de mest exklusiva smyckesaktionerna- de började då på 60-talet med en gång per år men det blev så omåtligt populärt så de var tvungna att utöka det till två gånger per år. En gång på våren och en gång på hösten.
0: Men vad var det här fraktionen Var det deras gamla smycken?
2: Bland Nej annat. det var, det var de deras gamla smycken men det var ju alltså, folk som lämnade in till deras kunder. Som lämnade deras in. kunder Ja
1: precis ja. och det var yppersta kvalitet
2: ja, på allting. toppen Smycken var det mm. verkligen och jag jag kommer ihåg ett av mina första liksom, auktionsbesök. Det var hos Vea Bolin mm. i deras eh, butik som de hade på Sturegatan eh, nere vid Stureplan precis. Det är liksom ett av mina första auktionsminnen mm. var att jag fick följa med dit och titta på visningen och eh, sitta med sen på aktionen Jag fick inte bjuda på någonting men jag fick sitta med och det var jättejättespännande
1: <laughs> Och du var ju, de var ju specialiserade på smycken och, och eh, eh, vad heter det? Silver. Silver, alltså och ja. konstföremål som ja. är alltså i, men i juveler, ja.
0: ja, Vad är deras minimum? För om jag kommer ihåg, jag hade Sara här från Stockholms auktionsverk i Göteborg. Mm. Jag för mig att hon sa att minst tusen kronor ska något vara värderat till för att de skulle ta in det.
2: Ja. Nu har inte Bolin nu. haft aktion auktionshus på... Många år. Sju, år 20, kanske. 2016 mm. kanske mm. någonting. 2016-17. Ehm, det, 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 det är enormt slitigt att ha ett auktionshus. Det är mm. otroligt, otroligt mycket arbete bakom. Som man kanske inte förväntar sig. Men det är det, väldigt mycket.
1: Och, och vara så specialiserade som de var också. Mm. De flesta auktionshusen säljer ju allt från konst, möbler och så vidare. Men här var ett auktionshus som bara
2: sysslade med smycken. Mm, och högklassiga. –Föremål. Föremål. Um, så så de, de, de... Aktionsdelen existerar inte längre. –Mm, okej. Okay. Mm. –Då... Okej. Okay. Mm, förstår. Men det finns ju... Vi, vi har ju haft turen att få ärva en hel mm. del kataloger från våra kolleger. Uh, och då har vi en del kataloger från Veabolin. Uh, olika, mm. olika decennier och det är... Makalösa smycken som har sålts där. Ja. Mm. Jätte,
1: härliga ja. auktioner. Ja. Väldigt, väldigt roligt var det när man gick på auktionsvisning där.
2: Ja, det var, det var speciellt. Det var det faktiskt. Det, det tycker jag.
0: Jag är helt fascinerad av det här ägget. Jag tycker det är så fint. Vad säljs det för? Det
1: kostar 49 000 har jag för mig mm. någonstans där.
2: Det mm. är något mm. pris, men jag kan inte mm. riktigt tyda Ja, för, mm. Jag tror det var 49, 49. 48 eller 49. Ja. Men det finns ju fler prisklasser. Mm. Men just det där, som är så där vackert med emalja och det och där ädlstenar.
1: är ju nytillverkat då. Det är inte gjort i början, i början av 1900-talet som många av de här or, originaläggen var. Utan mm. den de här saluför ju är via Bolin än idag. Alltså mm. nytillverkade.
2: Men direkt inspiration såklart. ja, ja. det är som likadant som det har varit. Sen fick vi faktiskt låna med oss ett par fantastiska örhängen. Helt nytillverkade av via Bolin. Att de tillverkar ju mycket idag på beställning åt kunder som lägger en order. Och det här är då eh, otroliga smaragder. Skitsnygga, ursäkta. Mm. <laughs> de är skitsnygga, så alltså den där färgen är wow. Och så diamanter så klart Ett par fantastiska örhängen.
0: Ja, jag håller med. Det här är den typen av smaragd som jag tycker är vacker. Jag har ju svårt för... Många smalag, det har fått nästan alla jag ser och tycker jag inte är så fina. Men de här har ju den här klara, mörkranna färgen som jag som tycker ska. är underbar. Ut helt, helt. Ja, Aha. det där
2: Det, precis. det där är schoolbook-example. Mm. <laughs> de är helt, helt, helt fantastiska. Mm. Så att det är lite för att visa att de tillverkar eh, såna här fantastiska smycken än idag. Som är väldigt wearable. Mm. För det här kan man ju faktiskt slänga på sig eh, och ha i en hel dag. Ja, ja, men det som är så coolt är
0: också att de, för det svåra med att göra örhängen är också att hitta de här färgädelstenarna som är som så matcher. fina att de kan bära sig par, mm. alltså som matchar. Ja. Och då är det på varje örhänge, det är som ett klusterörhänge med fyra diamanter och tre smaragder på varje örhänge. Så då är det alltså sex smaragder som alla matchar varandra helt underbart fint. Mm. Och det är. är ju jättesvårt att få till. Mm. Ja. Verkligen. Ja, det,
1: här, det var bra att du sa det Cecilia. För, och det gäller ju framförallt på färgstenar. Att man förstår hur svårt det är att ja. matcha ihop. Mm. För det här är ju naturen som gör. Det är ju liksom inte så att vi bara beställer. att Ja, tack. Gör, gör två matchande smaragder, tack. Utan det är ju mm. naturen gör ja, det är som ju, den gör.
2: Det är ju faktiskt tre smaragder i varje örhänge. Mm. Så att sex stycken smaragder totalt. De här finns på deras hemsida. Och de väger totalt 1,7 karat. Sen är det eh, då eh, briljantslipade diamanter där också. Som väger cirka 1,7 karat totalt. Och som sagt, det är toppenstenar. Både smaragder och diamanter. Och de har också ett eh, pris därefter. Mm. Ja, det är
0: ju sexsiffrigt pris.
2: Det kan man absolut säga. Mm. Ja, ja. Det, de kostar sig en kvarts miljon. Precis. Som par. Som par. Exakt, du får hela paret faktiskt. Mm. Ja. Mm -hmm. <laughs> Men de är Hisnande. magnifika. Mm. Eh, ja. Och som sagt, det är inte, man tummar inte på kvaliteten på något sätt där. Nej. Nej. Och det finns ett par. Mm. Mm. Precis, det finns bara ett. Ja. Det är ju som konst. Ja. Som bärbar konst. Ja. Ja. ja, och jag menar, det är en kvarts miljon är jättemycket pengar för oss vanliga, dödliga. Men jag lägger hellre en kvarts miljon på det där. Än på andra kända smyckesmärken som alla andra bär. Ja, Utan det. att säga så ja, mycket ja. mer.
0: Ja, i relation, ja, precis. Mm. I relation mm. så får
2: du otroligt mycket mer för pengarna. Mm. Eh, tycker jag. Både historiskt och eh, ja, men det är du faktiskt faktiskt kvalitets håller i din hand. Kvalitetsmässigt. Mm.
1: Kvalitets mm. ja. Mm. ja, men här får du ett ett hantverk mm. som mm. är gjort mm. till, bara, bara till bara ett det. exemplar. Mm.
2: Mm.
0: Ja, ah, wow. Mm. Jag vet att ni behöver rusa snart. Ah, Gå vidare. Precis. Eh, men vad är viktigt att, vad känner ni att vi ska ägna de sista minuterna åt just när det har med vi har bolin att göra? Men kanske bara knyta ihop säcken att det ah. här är
1: verkligen ett, ett, det är fantastisk kvalitet från början till slut. Mm. Det är en familjehistoria som är spännande och rolig, full med entreprenörer, mm. full med de här kom igen, vi förlorade allt i Ryssland. Vi startar om. Alltså den här andan som jag tycker är helt, helt unik.
2: Mm. Ja, men det finns faktiskt inget annat juvelerhus som kan mäta sig med Bolin Nej. på den internationella marknaden på Och vi ska vara
1: malliga eh, hela, mm. att det här är det här är liksom vi, vi alltså ett svenskt företag som finns kvar och som har gjort de här fantastiska juvelerna som är historiska, som, som finns hos hos kungar och drottningar och, och genom historien mm. du kan titta i de här smyckesböckerna och här, här har vi saker som Molin mm. har gjort, jag tycker det är och det är, det är de maffiga, maffiga tearerna.
2: Ja. det är inte de små utan Nej. det är de riktigt riktigt maffiga, till exempel den här Vladimir-tearen då som finns just nu eh, hos det engelska kungahuset mm. bara mm. det är jättehäftigt, på grund av historiska händelser såklart mm. men så himla häftigt att där finns det representerat
0: Ja, jag tycker att det här är så kul och det är ju faktiskt tack vare er som det här blev temat på avsnittet. Mm. Ehm, jag visste ju inte alls om det här och jag tycker det är så kul att ni då lyfter det här så att vi, nu vet ju i alla fall alla smyggespodd och snart alla era, era smyggespodd era vänner också när ni har berättat det för dem, ehm, så att vi verkligen lyfter det här för det är lätt när man går till exempel till då NK här i Stockholm mm. kanske när man går för att kolla på de här internationella smyckorna, alltså. Så. Mm. Och, så, och så tänker man att men det är Cartier det är, eh, jag vet inte om Boucheron finns på NK, men att det är liksom de här det är ganska svårt att hitta till de här vårt svenska är För mm. de finns ju inte Nej. där. Liksom. Nej, de finns
1: inte där och det är ju någon av en anledning också. De vill ju ha sitt eget precis. Men de finns ju naturligtvis på andrahandsmarknaden är det ju fantastiskt när man, när man hittar det. Och när du nämnde just Cartier och Boucheron i de här, i litteraturen när man nämner de stora juvelerarhusen så nämner man ju Cartier, Boucheron, det är Frankrike men Bolin Fabergé det är Ryssland. Det,
2: alltså, Tiffany i New York. New York ja. det är,
0: de är med bland de här största namnen. Ja. Mm. Och det är där de ska vara. Mm. Exakt. Mm. Mm. Ja, fantastiskt. Eh, och och nästa avsnitt, då har jag en misstanke om vad ni vill prata om.
2: Vi pratade väl kanske om att vi skulle koncentrera oss på de kungliga juvelerna. Så kul. Alltså ja, svenska spännande. framför allt. Mm. <laughs> mm. Om, vi, om vi kommer
1: prata om någonting om England så kommer säkert Vladimir-tearen komma upp igen.
0: Ja. Mm. så ja. kul. Och jag märker ju det nu med Nobel och så också. Och att det är fler och fler smyckespodd som är mer och mer intresserade av kungliga smycken. Och även jag själv. Och jag funderar på om det handlar om det. Att man hamnar vid de här kungligheterna. Och, och den, gamla, den gamla rikedomen. Mm. När man blir mer och mer intresserad av
2: smycken, mm. hantverk. Alltså det här. Jag, jag tror de det. Är ju liksom, det var ju dåtidens kändisar. Mm. Liksom, dåtidens mm. inspirationskälla. Så det är ju inte alls konstigt att vi hamnar där igen, för det, det är ju liksom, det här är, det, allt mycket finns ju bevarat, en mm. hel del, inte allt då, såklart, eh, och det är magnifika föremål så att det är så, och det, och det finns dokumenterat också, det är det det finns mm. dokumenterat i litteratur i, ibland i filmer eller serier och sådär, så, där, så att det och, och det är, som, det som vi sa förut att smycken är ju personligt jättepersonligt, jätte och det här blir så personligt till de här kungligheterna genom historien och då mm. kanske man också känner något litet så här samband med det även de bär vixelringar och de får en dopgåva eller någonting sånt där precis som vi också har mm. och då tror jag att man känner att ja, men vi är faktiskt lika
1: mm.
2: och det här är just mycket historia det,
1: här har vi det framdukat liksom.
0: precis ja, så fint, är det något mer som ni känner att ni vill tillägga i det här avsnittet?
2: Men håll utkik på aktion mm, mm. För att eh, på de lite större auktionshusen, de lite bättre eller vad man ska säga, de seriösa auktionshusen, där kan man hitta eh, bolinsmycken. Man kan hitta allt då från de lite modernare Barbro Littmark, de här jättesöta eh, blomsterbråserna till exempel. Men man kan också hitta tidiga 1900-talsalster. Mm. Så mm. håll utkik för att de bolinsmycken får alltid vara med... På eh, aktionshydpunkterna. De får alltid vara med på de här lite finare kvalitetsaktionerna. Mm. Mm. De går inte i mängden så att säga. Nej, Nej och då aldrig.
1: kan man studera kvalitet. Ja,
0: definitivt. Just det, mm. exakt. Eh, och det var en hänvisning till avsnittet som vi spelade in med Natasha Gaudi som... Kanske släpps innan det här eller precis efter. Vi får se. Men de släpps nu i till varandra. Och där pratar vi just om hur man ser att det smycke är av god kvalitet. Ja,
2: perfekt. Mm. Jättebra. Mm.
0: Och jag vill tacka er tjejer för att ni tog er tid att komma hit till Tack studion. Tack för att vi kom. Det är alltid så kul att vara här. Ja,
2: ja. verkligen. Tiden så går så fort. Ja, alldeles för fort.
0: <laughs> så roligt och extremt väl researchat. Tack för det. Tack, mm. Tack. snälla. Yeah. jättekul. Och du som lyssnar, du kan komma i kontakt med Carolina och Victoria på Instagram där mm. de heter Jewelry Escape. Yes. som en, en flykt undan en glitter undanflykt. Absolut. En oas.
2: Eh, vad sa du? en oas. <laughs> ja, till Precis. Till oasen.
0: Ja. Precis. Eh, och eh, ni värderar gamla smycken? Ja. Eh, och ni säljer också vidare gamla smycken. Mm, så det man kan komma till er och eh, special eh, önskar att ni ska hålla utkik
2: efter någonting oh. Absolut, mm. det gör vi hemskt gärna och där är också vårt nyckelord är kvalitet, mm. så vi säljer också bara det som är äkta metall, äkta ädelstenar och ingenting som har något slitage eller något sånt där utan det ska gå att använda
0: mm. Vilket nålsaga mm. Och med de orden kära lyssnare så önskar vi er en jättehärlig dag och glöm inte att du är värd äkta smycken och ädla stenar och hög kvalitet.
2: <laughs> Perfekt.